0: темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Москвы это не альтернатива отношениям с НАТО. По его словам, Россия один из главных партнеров Турции. Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Эрдоган пытается угодить и России, и США.
1: Это московский Вашингтон в зависимости от своих интересов. Что он получает от нас? Он, благодаря нам, контролирует значительную часть Сирии. Это и Длип, и Азазы, и Дженаврас, и Африн. Он понимает, что без нас он бы это никаким образом не сделал. Что касается закупки С-400 и технологий, если я ошибаюсь, турецкая страна говорила, что якобы мои технологии готовы были продать. Я не знаю, возможно, и продали. То это, в общем-то, серьезная тоже такая альтернатива американским вооружениям, которые американцы не хотели поставить, типа Петри. Да. Ну, вот, говорит, что союзник наш, надо, надо было большой-большой фантазией. Тогда он работает в своих интересах, и он ему глубоко, бездарникой наш, не наш союзник, не может быть по определению. Он как был, так и будет в НАТО, и НАТО сегодня никогда не исключит, потому что Турция географически занимает очень важное положение.
0: В 2017-м Москва заключила санкарой контракт на поставку полка российского зенитного комплекса С-400. Сделка обошлась Турции в 2,5 миллиарда долларов. Поставки завершились летом уже этого года. Против сделки выступали Соединенные Штаты традиционно, которые приостановили участие турецкой стороны в программе по созданию закупки американских истребителей F-35. Ну вот, говорят, что золотой век добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сегодня сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в организации стран экспортеров нефти. По мнению членов организации, в следующем году рост добычи сланцевой нефти в США замедлится в сравнении с предыдущим периодом. При этом в ОПЕК отмечает, что другая большая проблема – это общий рост добычи черного золота в таких странах, как Бразилия и Норвегия. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник – Считают, что это пока, что пока добыча добыча сланцевой нефти пока остается на прежнем уровне. Вот так.
2: Прогнозы разнятся. Естественно, существуют два лагеря. Лагерь ОПЕК и противовес американской сланцевой добычи. Ангажированные прогнозы, допустим, от международного энергетического коллагенства, они зачастую в пользу выпячивания сланцевой индустрии, то есть что там все будет в порядке и так далее. То есть рисуют более радужные перспективы для американских сланцевых добытчиков. Допустим, естественно, что ОПЕК должен как-то и и с точки зрения пропаганды защищаться, противостоять вот этим прогнозам. То есть и по логике такая вот ситуация складывается неоднозначной. То есть нет ясности Будет прорыв или нет. Но парадокс в том, что сделка ОПЕК+, плюс известная, да, она поддерживает цены на нефть и невольно поддерживает сланцевую индустрию, ее развитие. Вот в чем мотив. Пока вот таких серьезных замедлений нет. Единственное, замедление было даже больше искусственное в Штатах, связанное с инфраструктурным отставанием. То есть добывали много, а транспортировать, доставлять нефть было сложнее.
0: Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года, то есть почти три года уже. Его действие неоднократно продлевалось, а условия при этом менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи более чем на миллион баррелей в сутки от уровня октября прошлого года, из которых почти четверть миллиона баррелей приходится на Россию. В этом году средняя цена на лекарство выросла почти на семь процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают сегодня СМИ со ссылкой на данные агентства DSM Group. Так произошло снижение спроса на недорогие препараты, говорят, среди которых активированный уголь и мукалтин. Ряд покупателей как бы считают, что бюджетные средства неэффективны. Другие же приобретают более объемные упаковки, что также сказывается на среднем чеке, объясняют в агентстве. Генеральный директор аптеки Ригла Александр Филиппов не согласен с мнением DSM Group. Он считает, что причина роста среднего чека – это пополнение домашних запасов.
3: Население покупает разные лекарства, в том числе и российского производства. Российские заводы на рынок уже выводят современный препарат, поэтому так утверждать нельзя. Возможно, это отложенная потребность, которая рано или поздно реализует. Люди там не могут некоторое время обходиться с теми лекарствами, которые имеют условно дома, вот, а потом, когда все это заканчивается, опять идут и снова что-то покупают. Я думаю, что это отложенная потребительская потребность.
0: А бывший исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова считает, что цены на лекарства действительно растут.
3: А это инфляция. А инфляция, куда ее деть? Рост цен на аренду, которые есть у производителей, у аптек, у дистрибьюторов. А то, что с аптек берут 2% за экваринг, то, что мы с вами теперь платим картами, это никто не хочет посчитать. Сейчас аптеки 2% платят за эквайринг. Это вообще страшно. Разве это нормально, когда рентабельность аптеки, чистая рентабельность менее 2%, а 2% от стоимости, от стоимости даже, не от себестоимости, платят за экваринг? Это же полное безобразие. Пусть не платят 2% за экваринг. Да? Вот вам уже резерв экономии.
0: Я добавлю, в октябре этого года наши сограждане платили за пачку лекарства в среднем 207 рублей, показала вот это исследование. «Хватит жевать всякую дрянь», – подумали в Думе и предложили ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака. Речь идет пока о так называемых «снюсе» и «насвае». А наказывать предлагают как оптовых, так и розничных реализаторов этой мерзости. Соответствующее письмо комитет по образованию и науке Думы Борис Чернышов уже направил министром внутренних дел Колокольцеву и просвещения Васильевой. Как отмечается, в настоящее время уже действует запрет на продажу сосательного и жевательного табака. Есть даже административные наказания. Тем не менее, за последние месяцы случаи отравления этими веществами заметно выросли, причем регистрируются уже и смертельные случаи. По словам депутата, стата ни на одной банке снюса не написано, какое огромное количество вредных веществ содержится внутри. Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов считает, что запрет нужно вводить как можно скорее.
3: Пожелательным конфетам, вот этим резинкам, да, с, э, там уже в смертных случаях мама не горит. Каждый день где-то в каком-то, в какой-то области, регионе кто-то умирает. А англичане к нам приезжали в город, говорят, у них то же самое. Я лично считаю и сигареты, и алкоголь тоже наркотическими, все сами. Но так как уже их не запретить, так зачем нам еще разводить? Вот есть возможность запретить нас власть? Это, ну, тяжелее, чем алкология. Это любимая, значит, такая игрушка для спортсменов. Все делается правильно. Конечно, сейчас заводят кучу народу, вот опять что-то запрещают. И это же здоровье плюс не несет.
0: Добавляя, парламентарий предложил вести в школах специальные профилактические уроки, на которых бы рассказывали о вреде без табачных никотиновых смесей. Тем временем депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что внесет в Нижнюю палату парламента законопроект о принудительной изоляции наркозависимых от общества. По его словам, только так можно обезопасить нормальных людей от наркоманов.
1: Дело в том, что этот законопроект не совсем, не совсем такая большая новость. Этот закон я наверное, в 2013-2014 году уже вносил и... Ну, просто он не был поддержан, да, я в очередной раз его вношу, ну и объяснение следующее, такая аргументация, ведь он касается только тех, кому поставлен медицинский диагноз наркомания, то есть это люди, которые уже не могут жить, ну, что называется, без дозы. И, как правило, у этих людей уже, ну, с человеческим каким-то обличием и другими мотивациями все очень плохо. Они, как правило, не работают, угу. да, потому что невозможно в таком состоянии работать. Они в основном добывают э, деньги на эту дозу, ну, э, самыми разными путями, в том числе преступными путями, да, либо что-то крадут, либо, ну, через какое-то насилие, в том числе семейное насилие, все из семьи выносят.
0: Ранее Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков, либо их пропаганду. Под Белгородом перевернулся пассажирский автобус. В салоне находились 30 человек, некоторые из них доставлены в больницу. К счастью, никто не погиб. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Анна Гребенкина.
3: Сначала сообщали о 30 пассажирах, которые находились в салоне. Потом в УМВД скорректировали информацию и сказали, что находилось только 15 человек. ДТП случилось рядом с селом Архангельское Староскольского городского округа. В итоге пострадали 5 человек, и из них был один ребенок. Как нам рассказали... Сараскольской окружной больницы, куда доставили всех пострадавших. Одна женщина сразу же написала отказ от госпитализации и отправилась домой. Еще одна пассажирке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. У третьей оказалась разбита спина и бровь. Также родственники людей, которые ехали в автобусе, рассказали комсомольской правде, что пострадавший ребенок – это девочка-шестиклассница. Слава Богу, она только сломала руку. И в целом сейчас состояние пациентов врачи оценивают, как удовлетворить что касается причины аварии, то полицейские склоняются к тому, что 60-летний водитель просто не справился с управлением из-за того, что пошел в снег. И из-за этого, собственно, автобус и перевернулся. Анна Гребенкина, Комсомольская правда, Белгород.
0: Когда журналистика – семейное дело. Мы с ä, Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
3: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут в Да мы перетопчемся, и вы уже проехали эту историю.